0: Herzlich willkommen zu
1: Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Hey.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Steilvorlage, der Sportpodcast von äh, Rund um Nürnberg. Und heute wird es richtig spannend. Es ist immer spannend bei uns, ist eh klar. Aber heute wird es richtig spannend, denn wir sprechen über eine Sportart, über die wir tatsächlich seit Bestehen dieses Podcasts noch nicht gesprochen haben. Das ist Golf. Und wir sprechen über einen, der nicht nur Golf spielt, sondern Golfprofi ist und der dieses Profitum nochmal ausweiten will, nochmal verstärken will. Und jetzt kommt noch einer oben drauf der das mit Handicap macht, denn äh, er hat Tourette, das ist er, Robin Smitschiklas, er ist mein Gast. Robin, ich freue mich, dass du dabei sein kannst und jetzt haben wir schon alle drei Blöcke angesprochen, die wir besprechen wollen in der nächsten ja, guten halben Stunde, soweit uns die Worte tragen. Wir sprechen über den Sport, wir sprechen über dich und wir sprechen natürlich auch über Tourette, weil das alles auch
1: zusammengehört. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, Dirk, danke für deine Einladung. Ähm ich bin auch ein fleißiger Hörer eines Podcasts und äh, freue mich jetzt auch mal hier selbst vor dem Mikrofon zu sitzen. hast ja schon einige sehr spannende Sportler hier aus der Region auch da gehabt. Absolut, das stimmt. Das ist richtig. Das nehme ich für mich oder
0: wir für uns in Anspruch, dass wir gute Leute da haben. Und du bist auf jeden Fall einer davon. Frage 1. Ja? Hast du schon mal ein
1: Hole in One geschafft? tatsächlich, da triffst du so den wunden Punkt bei mir, ja. <lacht> in 19 Jahren Golf und äh, ich kann behaupten, ich treffe ihn Ball einigermaßen gut, ist mir dieses äh, ja, Erlebnis noch verwehrt geblieben. Ähm, aber ich warte vielleicht dann auf einen richtigen Zeitpunkt, dass wir es auch genügend mitkriegen. <lacht> ähm, wie will ich sagen, nimmt man sich ein Hole in One vor oder passiert es? Ich würde sagen, es passiert mehr. Natürlich, äh, das ist der perfekte Schlag im Golf, wenn ihr das gedingt. Aber da gehört schon auch eine kleine Portion Glück dann dazu, dass der Ball noch richtig springt. Ich sage mal, wenn ich einen Ball innerhalb von einem Meter an die Fahne schlage, dann würde ich das auch als sehr, sehr guten Schlag bezeichnen. Und dann hängt das sicherlich auch
0: logischerweise mit der jeweiligen Beschaffenheit dieser Bahn zusammen. Denn übersteigt sie eine bestimmte Länge dann ist es ja schon gar nicht mehr möglich, denn genau. man kann keinen ein Kilometer weit schlagenden Golfball. Das muss in einer gewissen Nähe äh, zum Abschlag sein. Ähm, oder, und das ist die nächste Frage, ist, also, ist das Hole-in-One, ist das nur eins vom Tee zum Loch? Oder ist es auch, wenn man sozusagen auf dem, auf dem Fairway ist? Und ist das auch ein Hole-in-One oder ist das dann so ein dahingemogeltes Hole-in-One?
1: Genau, also ich sage mal, das klassische Hole-in-One heißt wirklich, der äh, Ball ist mit dem allerersten Schlag an dem Loch oder an dem Loch ist er dann im Loch verschwunden. Ähm, und wenn du jetzt unterwegs mal einen Schlag einlochst, das kommt dann schon häufiger vor, gerade rund ums Grün, wenn es dann mal näher rangeht, das nennt man dann eher Hole-Out ja. und oder wenn es ganz nah am Grün ist, mal ein Chip-In. Mhm. Das passiert schon mal häufiger. Wenn man Golf als Profi spielt, ambitioniert
0: spielt, ich kann mir vorstellen, dass man Lieblingsschläge hat. Hast du Lieblingsschläge, die du lieber machst <lacht> als andere oder so vielleicht sogar Schläge, vor denen du richtig Respekt hast?
1: Ja, Lieblingsschlag ist definitiv der Drive. Also der Abschlag mit dem größten Schläger. Wo der Ball am weitesten fliegt, das ist so, ja, ist schon mein Lieblingsschläger. Mit dem kann ich richtig die die Sau rauslassen. Mhm. Das Ist natürlich faszinierend, wenn ein Ball mal äh, bis zu 300 Meter oder sogar weiter fliegen kann. Aber das macht ja auch so ein bisschen die Faszination aus. Generell versuche ich jeden meiner Schläger zu lieben. Ähm, das hat natürlich wie in jeder Beziehung schwankt das hier und da. <lacht> wenn dann der eine Schläger mal ein bisschen zickt, ja. ähm, dann muss man den auch wieder ein bisschen mehr trainieren. Aber so einen richtigen Schläger, wovor ich jetzt Respekt habe, habe ich nicht. Ich versuche das Spiel auf einem sehr gleichmäßigen Level zu halten.
0: Und ähm, also Zuschauende stehen in der Regel um, um das Grün herum. Äh, sozusagen äh, am jeweiligen Finale äh, der Bahn. Äh, spielst du das, wenn welche da sind, je nachdem, äh, spielst du eine Bahn lieber mit? Leuten außen herum, denn sie können durch Bewegungen zum Beispiel, müssen sie mhm. sich sehr stark konzentrieren, auf sehr viele Details auch achten. Wind kann sich, Wind ist wichtig bei Patz, äh, auch bei langen Schlägen. Äh, also Zuschauer haben einen Einfluss sicher irgendwie auf das Gestehen. Äh, Im Zweifelsfall können sie ablenken. Hast du lieber welche dabei oder
1: lieber keine? <lacht> ähm, ich spiele gerne vor, vor Zuschauern. Das ja. macht Spaß. Das ist ja auch so ein bisschen was ein ein Profi dann auch reizt, dass man so ein bisschen das eigene Können dann auch unter Beweis stellt. Ähm, auf der anderen Seite, Ablenkungen können ja auch ohne Zuschauer passieren, ne? dass mal irgendwo ein Vogel anfängt rumzuwiegen oder wenn du irgendwo spielst, wo jetzt wirklich auch eine befahrene Straße ist, dann hupt mal einer. Das sind ja alles Dinge, ähm, die können passieren und die musst du halt als Profi dann auch einfach akzeptieren können. Wenn du etwas hast, was dich jetzt richtig stört, dann musst du halt nochmal absetzen vom Schlag, gehst nochmal deine Routine neu durch. Und versuchst dann wieder in die Konzentration reinzukommen.
0: Aber am Ende, äh, wenn dann alles gut klappt, dann gibt es Applaus und dann weiß man auch, wofür <lacht> man es macht.
1: Ganz genau. Das ist natürlich eine schöne Bestätigung. Ja,
0: ja, absolut, ja sich bejubeln lassen. Wer, <lacht> wer, hat das, wer hat das nicht gerne? Ähm, Golfprofi. So. Also, Profi heißt, äh, jemand verdient damit Geld äh, und jemand macht dann nur das. Also, wenn ich jemand als Profi einen, eine in einer Sportart bezeichne. Das heißt für mich immer, dieser Mensch kann davon leben. Du lebst vom Golfsport.
1: Richtig, genau. Also man kann das im Golf in zwei Sparten unterscheiden. Es gibt die sogenannten Teaching Professionals. Das heißt, man unterrichtet ähm, Leute in einem Golfclub, die Mitglieder um es und ist sozusagen der, der Trainer oder der Coach. Und es gibt sogenannte Playing Professionals. Das sind dann diejenigen, die wirklich rein durch das Turnier spielen, ihr Geld verdienen. Mhm. Und das ist jetzt eben auch bei mir der Schritt vom Teaching, also vom Lehrer zum Playing Professional, den ich jetzt zum äh, Jahreswechsel sozusagen äh, gewagt habe, den Schritt in das richtige Profilager, wo es dann auch auf die Tour geht. Und dann muss es zumindest in sowas wie einer Startphase
0: den Hybrid geben, die Mischung aus beiden, wo du quasi das eine noch machst und das andere schon beginnst.
1: Ja, so war das, ich sage mal, im im zweiten Halbjahr letzten Jahres, yeah. ähm, ab jetzt ist es wirklich nur noch das Spielen. Okay. Ähm, ich gebe jetzt keinen Unterricht mehr. Okay. Ab dann äh, im Golfclub Abenberg, wo ich aktuell beheimatet bin, mhm. ähm, südlich von Nürnberg. Ähm, Habe ich natürlich immer noch so meine Base, sage ich mal, und äh, fühle mich da auch sehr wohl. Aber eben nicht mehr als Coach, sondern nur noch für mein eigenes Spiel unterwegs. Das heißt, also, wenn ich jetzt sage, so als, als Teaching-Professional,
0: da habe ich ja sozusagen ein verein, offen, wahrscheinlich vereinbartes festes Einkommen. Und wenn du jetzt, jetzt, jetzt stehst du quasi unter Druck, Preisgelder zu erzielen.
1: Genau, also ähm, ich war tatsächlich auch da schon selbstständig ja. als Golftrainer. Das heißt, den Druck <lacht> hatte ich davor auch schon. Äh, wenn du nichts tust, kommt nichts rein. Ja. Das kennen wir ja. Und klar, jetzt ist es so, ähm, du gehst natürlich erstmal ein bisschen auf Sponsorensuche, gehst mhm. den engsten Bekanntenkreis ab, gehst ein paar Schüler auch durch, mit denen du ein gutes Verhältnis hast, ja. wo du weißt, die haben vielleicht die Mittel, um dich zu unterstützen mhm. und bist natürlich erstmal darauf angewiesen, von Leuten auch unterstützt zu werden. Mhm. Ähm, zusätzlich versuchst du dann natürlich bei den Turnieren die bestmögliche Platzierung zu erreichen, mhm. damit dann vielleicht auch noch was hängen bleibt. Mhm. Ähm, wobei man ganz klar sagen muss, jetzt in der in der ersten Stufe, wo ich starten werde. Also man kann sagen, das ist so die dritte Liga im Profigolf, mhm. die sogenannte Pro-Golf-Tour. Da geht es noch nicht unbedingt um das Geld verdienen. Mhm. ja, ähm, Sondern da geht es tatsächlich eher darum, dass du möglichst schnell den Sprung in die nächsthöhere Ebene schaffst. Mhm. Das wäre dann die sogenannte Challenge-Tour. Und wenn du da vorne mitspielst, dann kommen auch Preisgelder mit denen du ein bisschen was anfangen kannst.
0: Also geht es eher, sich um jetzt weiter zu qualifizieren, zu verbessern. Ähm, du hast einen Plan, das weiß ich, das hast du mir erzählt, <lacht> genau. äh, als ich dich eingeladen habe. Sprechen wir gleich, wie dein Plan aussieht. Ja. Ungefähr. Ähm, vorher sprechen wir aber darüber, was man dazu braucht. Ich meine... Äh, am Ende spielen tust du logischerweise selber und allein. das ist ein Einzelsport, mhm. aber um das irgendwie zu wuppen, also du brauchst ja auch einen Coach, Ja, das was du für andere gerade warst bisher, ja. das brauchst du jetzt selber und äh, bestenfalls einen, der dich weiterbringt, also der, der oder die sollte nicht so schlecht sein, ähm, du brauchst Menschen um dich herum, die irgendwie ähm, ja, dich in irgendeiner Form unterstützen, sei es als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin, äh, ähm, vielleicht auch juristisch äh, den Tourplan erstellen, also die, das Backoffice in irgendeiner
1: Form. so Und äh, was gehört alles dazu? Wie, wie setzt sich dein Team zusammen? Ja, das ist natürlich sehr umfangreich und wenn du erstmal startest, ein Team um dich herum zu versammeln, dann fällt dir plötzlich auf, okay, da bräuchtest du noch jemanden mhm. und dann bräuchst du noch da noch jemanden und dann wächst das Team. Aber ganz grob kann man sagen, ähm, vom Athletiktrainer Physio über einen klassischen Golftrainer oder Golfcoach hinweg. Dann so ein bisschen eine Art Mentor-Caddy-Wegbegleiter in einer Person. Mhm. Dann geht es natürlich weiter über gewisses Management sozusagen. Mhm. Das ist natürlich aktuell alles noch in einem Rahmen, wo es schon sehr professionell ist, aber eben noch auf sehr kleiner Flamme. Aber irgendwo muss man ja mal starten. Und ähm, deswegen würde ich sagen, so das Team besteht jetzt so aus fünf Personen. Mhm. Ähm, und ja, da, wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Ja, du brauchst das Support von zu Hause. Ja, ich habe eine Freundin, die mich sehr unterstützt dabei, die mir den Rücken da frei hält. Das ist natürlich auch Teil dieses Teams. Also es ist schwer, da zu sagen, wer gehört dazu, wer nicht. Ja, ich habe einen Bruder, der für mich die PR- und Medienarbeit macht zum Beispiel, ja, weil ja. er wahnsinnig gut in diesen Dingen ist. Deswegen, ein Team ist da, die genaue Anzahl ist schwer zu definieren, aber wir versuchen das sehr oder maximal professionell anzugehen.
0: Ja. Ähm, letztendlich sind diese äh, Freunde, Familienmitglieder, bekannte Freundinnen dazu da, was du eben gesagt hast, dir den Rücken frei zu halten und dadurch dir die Möglichkeit zu geben, dich tatsächlich auf das Sportliche zu konzentrieren, ja. äh, weil, und dann kommen wir so langsam dazu, es gibt halt diesen einen Versuch jetzt. Und entweder wird klappen oder klappt halt nicht. Äh, so Und das erfordert schon äh, einen gewissen Fokus, würde ich jetzt mal sagen. Was bist du für, für ein Mensch? Weil am Ende, dafür gibt es auch genügend Beispiele, wenn man zu viel Sachen aus der eigenen Hand rausgibt, muss man auch aufpassen. ja Also man muss schon auch irgendwo die Kontrolle behalten. Bist du eher jemand, der das gut kann, Dinge so nach außen geben und den Leuten vertrauen? Oder bist du eher sowas, was man so ein bisschen abfällig so als Kontrollfreak Bezeichnet, wie welche in welche Kategorie würdest du dich
1: eher geben? Ich würde sagen, die Dinge, die ich selbst kontrollieren kann, die nehme ich gerne in die eigene Hand und ähm, versuche sie dann auch bestmöglich für mich durchzuziehen. Aber es gibt eben auch Dinge, wo ich kein Experte bin und da muss ich dann auch auf andere vertrauen. Ähm, bei den meisten in meinem Team ist das ja eine langjährige Freundschaft oder Bekanntschaft und da hat man halt irgendwann ein, eine Vertrauensbasis geschaffen, wo man auch weiß, wenn ich dem das sage, der fängt was Gutes damit an, der hilft mir voranzukommen.
0: In deinem Sinne
1: vor allem. Ne? Richtig, also ja nicht genau. im eigenen Sinne ja, ja. des Menschen, der <lacht> das macht, sondern eben genau. in dem Fall in deinem Sinne und
0: vielleicht bei dem einen oder anderen sogar ein bisschen blindes Verständnis. Also ich kenne zum Beispiel ja. äh, auch mit dir äh, sozusagen verwandt, ja, äh, dein, dein Physiotherapeut, Kenne ich zufälligerweise auch, <lacht> ja also das sind Menschen, auf die kann man sich verlassen, bei ihm ja, weiß ich es tatsächlich genau. auch persönlich und das ist glaube ich sehr, sehr, sehr sehr wichtig auch, eben um das auch mal im Zweifelsfall aus der eigenen Hand
1: zu geben und nicht irgendwie zu engmaschig nachfassen zu müssen. Ne? Genau, ich sage mal, das, was für mich auch entscheidend ist, ist, dass ich ein Team habe, das sehr ehrlich zu mir ist, wenn ich auch mal was falsch mache aus Unerfahrung vielleicht oder Naivität, das passiert ja jedem von uns, wo dir dann auch mal sagen, hey, pass mal auf, mach das mal anders. Oder auch jemand, der dir, wir sind in einer Sportsendung, da ja. darf man das sagen, ja, dir in ja. den Arsch tritt. Ja,
0: ja, das richtig, brauchst ja. du auch mal ja, ja. als
1: Einzelsportler. Und da hast du halt dann Leute von außen, das bringt ja nichts, wenn die, die dich auf die Schulter tätscheln und sagen, du machst das gut. Ja, ja das bringt mir nichts. Ich brauche Leute, die ehrlich sind, die mir auch sagen, wenn ich vielleicht mal in eine falsche Richtung gehe. Ja. ja, das
0: ist wichtig, tatsächlich. Also, ich kenne das auch. Man wünscht sich das dann, ne? wenn man irgendwie selber nicht so genau war weiß, wie war das jetzt, ja? ja, dann ist es gut. Dann macht der Ton die Musik, schon klar. Ja? Man möchte nicht gefaltet werden, aber man möchte schon wissen, war genau. das eine schönere Folge oder eine, die, also was mich jetzt betrifft, ja, oder eine, die könnte man verbessern. Äh, natürlich sind alle sehr. Sehr gut. Jetzt wollen wir wissen... Ich bin sehr zufrieden Ja, mit bis jetzt. <lacht> ich, ich auch, bis jetzt zumindest. Jetzt wollen wir natürlich wissen oder, oder unsere ZuhörerInnen, wie, wie sieht denn dein Plan aus? Was hast du dir jetzt vorgenommen? Die mhm. Steps, du hast schon gesagt, diese, diese sogenannte dritte Klasse, wie du es genannt ja, hast, genau. dient jetzt dazu, sich möglichst schnell ein höher zu kommen. Äh, erzähl uns die Steps. Das ist so, so äh, wenn ich jetzt die Frage wie im Bewerbungsgespräch was wollen Sie in fünf Jahren, wie stellen Sie sich in fünf Jahren vor? Das ja. passt ganz gut der Zeitraum, glaube ich. Ne?
1: Genau, ja. ja. Was stelle ich mir in fünf Jahren vor, ist relativ hm. leicht beantwortet. Ähm, ich möchte die größten Turniere, die es im Golf gibt, mitspielen und möglichst erfolgreich spielen. Das heißt, die sogenannten Majors, die es ja in, den, oder in jeder Einzelsportart gibt. Im Golf ist das dann das Masters oder die US Open oder ja. die British Open sind zu den schlecht schlechthin, da möchte ich mitspielen und äh, natürlich auch eine Chance haben, mal so ein Ding zu gewinnen. Mhm. Wie gesagt, es spricht sich leicht. Der Weg dahin ist natürlich brutal. ja. Also du musst dich erstmal, wie ich schon gesagt habe, über verschiedene Touren hochspielen. Ja, ja Dann gibt es Weltranglistenpunkte nach und nach. Je höher du bist in dem Ranking, ähm, desto, desto mehr kommst du in große Turniere rein. Aber man kann jetzt sagen, wir haben einen drei bis vier Jahre Plan erschaffen. Das ist realistisch der Zeitraum und wir sagen, wenn ich nach drei Jahren nicht in der zweiten Liga um Siege mitspiele, mhm. dann ist das Projekt beendet. Mhm. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, es kostet Geld. Ja. Ja, zum anderen, ich bin jetzt 30, ja. das ist jetzt noch nicht alt, aber es muss jetzt dann mal losgehen. Um, da ist natürlich viele Jungs, die kommen frisch aus dem College mit ja. 19, 20 Jahren, die haben noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Dadurch, dass ich den Schritt jetzt, so, sage ich mal so, in der Mitte einer ja. durchschnittlichen Golfkarriere wage, habe ich halt jetzt auch nicht mehr 15 Jahre, um ja. das zu probieren. Und um, wenn ich mir drei Jahre lang nichts vorwerfen kann und alles dafür tue, um das zu schaffen und habe es dann nicht geschafft, ja. dann gibt es einfach viele Golfer, die besser sind als ich. Dann akzeptiere ich das. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das nach drei Jahren, wenn wir uns hier nochmal treffen, <lacht> Also eigentlich ist die Frage, ich die, ich jetzt, berichten kann. die ich jetzt
0: stellen werde, fast irgendwie deppert oder doof, weil du hättest dir dieses Ziel nicht gesetzt, wenn du es nicht als realistisch einschätzen würdest. Aber ähm, trotzdem nochmal, ähm, also diese Turniere, zu denen du hin möchtest, das sind die Turniere, auf den Martin Keimer spielt, auf den ein Tiger Woods gespielt hat oder dann wieder, äh, also Bayern und dann verletzt und dann war wieder <lacht> ja, dabei. Ich
1: weiß gar nicht, ist der gerade aktiv? Oder ja, ist der Tiger ist, ist noch aktiv, ja. äh, nicht mehr wie in seiner Blütezeit, der der auch viele Verletzungen hinter Richtig. sich Richtig. Aber so die wichtigsten Events, die sechs, sieben Events im Jahr, die pickt er ne? sich noch raus ja. und spielt die ja. mit, ja. ja.
0: Oder bei den Bernhard Langer, den kennt, glaube ich, jeder, der in Deutschland irgendwie mal was ja. von Golf gehört hat, kennt Bernhard Langer die er immer, zumindest bei den, bei den äh, US Open noch spielen darf, weil er sie gewonnen hat, dann quasi so ein lebenslanger da hat. Also, wie du sagst, das sind die the biggest tournaments, ja wie im Tennis, die Grand Slams und so. Genau. Ähm,
1: aber, also, es ist realistisch, sonst hättest du es nicht gemacht. Ja, ich, ich denke mir immer, andere schaffen es auch. Ja. Das heißt, warum sollte ich es nicht schaffen? Ja, ja ich habe ein gutes Team um mich herum, ich habe klares Ziel vor Augen, ich habe die Motivation von mir aus selbst. Ich weiß, was es braucht. Und es braucht auch immer eine Portion Glück. Aber ich habe so den Glaubenssatz, dass man sich Glück auch erarbeiten kann. Wie äh, sieht es für dieses Jahr in etwa der Tourplan aus? Was weißt du schon? Mhm. Was ist noch offen? Genau, also auf der sogenannten Pro-Golf-Tour, wo ich starte, da gibt es insgesamt 14 Turniere. Das startet jetzt dann Mitte März mit, einem, mit einer Serie in Ägypten. Das sind jetzt mal vier Turniere am Stück bis es dann hier in Europa ein bisschen wärmer wird. Mhm. Und äh, dann geht es Ende April hier Deutschland und Nachbarländer, Österreich, Tschechien, Niederlande, Polen. Da sind dann vereinzelte Turniere. Ähm, jedes Turnier geht über drei Runden. Mhm. Und äh, nach zwei Runden gibt es ja einen sogenannten Cut. Das heißt, die bessere Hälfte des Feldes, mhm. ja wir sagen jetzt mal 150 Spielen mit, ähm, und dann gibt es eben einen Cut auf der ProGolf-Tour bei den besten 40 Spielern. Und die spielen dann am letzten Tag nochmal um das Preisgeld. Mhm. Genau, das heißt, es sind 14 Turniere. Ich versuche unter die besten fünf zu kommen, im Gesamtranking, um dann eben den Aufstieg äh, auf die nächste Tour damit zu schaffen. Wo ist da der Cut? Bei, also wie viel schaffen denn diesen Aufstieg? Ja, fünf tatsächlich. Das ist die, also nicht zehn, du willst nicht 5 und zehn schaffen, sondern fünf schaffen es. Genau, ja. Es gibt so ein paar Hintertürchen. Mhm. Ja, Wenn du, sage ich mal, zwei Turniere in der Saison gewinnst, ja. dann steigst du automatisch auf. Okay. Ähm, wobei, und wie gesagt, wenn du zwei Turniere gewinnst, bist du sehr sicher unter den ersten fünf. Ja. Ja. Und wenn du mal ein Event relativ gut spielst oder mal gewinnst, dann kommt vielleicht auch mal eine Einladung auf eine höhere Tour. Mhm. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber in der Regel ist das der klassische Weg. Mhm
0: wie schwer der Golfball ist, wie der, habe ich auch äh, schon mal gelernt, äh, wie wie also dass es da unterschiedliche Oberflächen zumindest gab äh, und ja. sich das auch immer wieder weiterentwickelt, das kann jeder zu Hause nachlesen, wie schwer die Schläger sind und welchen Eisen oder Holz man für was braucht, das ist eine Wissenschaft für sich und da kann man sicher viel äh, recherchieren oder wir machen da noch mal eine extra Folge drüber über Golfgeschichte, äh, genau, Golfgeschichte aber äh, ich will wissen, was fasziniert dich am Golf, warum ist es Golf geworden bei dir?
1: Ja, Jetzt musst du gleich deine Sendezeit überziehen, ja. Dilf. Ah, ah. Mach kurz bitte. <lacht> und los. Kurz und schmerzlos. Ja. Ja. ja, es ist so das Zusammenspiel aus äh, einer mentalen Stärke, mhm. aus einer physischen Stärke. Ja, Golf ist nicht mehr das, was früher war. Zigarre, Rotwein, mhm. bisschen im Bauch dran. Nein, mhm. heute ist es absolute Athletik. Es geht ja. darum, den Ball möglichst weit zu schlagen. Ähm, auch das ist eine Faszination, welchen Sport hast du, wo dein Ball über 300 Meter fliegt. Mhm. Ähm, das andere ist, du hast jedes Mal eine andere Gegebenheit. Mhm. Ja, in den meisten Sportarten, du hast dein festes Spielfeld, im Tennis, im Basketball. Mhm. Du hast immer dieselben Grenzen, sage ich mal. Im Golf spielst du jede Woche einen anderen Platz. Mhm. Du hast mal einen harten Untergrund, du hast mal einen festen Untergrund. Mal ist er hügelig, mal ist er flach. Mal spielst du in den Bergen, mal spielst du am Meer. Also mhm. Du kannst dich nicht auf ein Spiel einlassen. Du musst dein Spiel immer wieder neu anpassen und auf die Gegebenheiten auf den jeweiligen Tag abstimmen. Und es ist eine
0: Traußensportart, das ist auch immer nochmal so eine Herausforderung, ne? ja, weil klar. es halt
1: nicht wie in der Halle, ja.
0: wo du alles berechnen kannst dann Einflüssen oder so. Es ist halt eine Böe und der,
1: der Schlag ist gecrashed. Ja. Richtig, also es gibt äußere Einflüsse, die kannst du nicht kontrollieren ja, und die ja. muss man dann auch einfach hinnehmen, so wie du sagst. Das kann passieren, gerade wenn da mehr spielst, Plötzlich kommt eine Windböe mit 40 km/h. Vielleicht hast du einen geilen Golfschlag gemacht, aber der Ball ist weg. Mhm. Okay, das musst du abhaken und weiter geht's. <lacht> also
0: das, äh, ja, das klingt auf jeden Fall alles äh, sehr interessant, was du sagst. Und viele wollen das ja auch mal, das, das zieht irgendwie viele. Ja, ich meine, viele merken dann, wow, das ist gar nicht so leicht, wie das aussieht. Ja? Ein, zwei Mal einen Schlag probiert. Aber so das, was du beschreibst, der, das das, das Magnetische, mhm. das glaube ich, das geht sehr, sehr vielen Leuten so. Also viele sagen, ich, wenn sie nicht eh spielen in irgendeiner Form,
1: also sie wollen das mal probieren. Würdest du das so unterschreiben? Absolut. Und ich denke auch als Erfahrung jetzt als Golflehrer, ich habe ja tausende Schnupperer vor mir gehabt, die noch nie einen Golfschläger in der Hand hatten. Wenn der Ball auch nur ansatzweise mal abgehoben hat, dann siehst du sofort, in denen ist was passiert, ja. in diesen Menschen. Die wollen den Schläger gar nicht mehr hergeben, ja. gefühlt muss schon aus der Hand Faktor. Absolut. Ja, Golf ja. Ist, ist für mich, ist meine Droge im ja. positiven Sinne. Also das ist für mich, ich denke Golf, ich lebe Golf. Ja. Und einen Ball zum Fliegen zu bringen, der Sound dabei, das ist einfach was Schönes.
0: Ähm, wenn man eine Sportart noch nicht gemacht hat und damit anfängt, egal ob als Kind, Jugendlicher, Erwachsener, geht immer so um Erfolgserlebnisse. Man bleibt immer dabei, wenn man so mhm. Erfolgserlebnisse auch nach einer ansprechenden Zeit haben kann, kann man das im Golf, also wenn man jetzt nicht ganz äh, äh, bewegungsmäßig völlig untalentiert ist, hat man im Golf eher schnell oder eher langsam Erfolgserlebnisse. Und damit meine ich jetzt nicht Quali für PGA, -Tour, ja. sondern, <lacht> sondern wie du sagst, dass der Ball halt einfach mal fliegt, ja? genau. dass man den Richtung Loch bringt beim Putten, aus dem Sandkasten raus, <lacht> den Chip und so, also dass man so
1: das Grobe auch sichtbar hinkriegt. Ja, das also ich sage jetzt mal, als durchschnittlich Begabter, ja, ja. man muss jetzt kein Top-Talent sein, kann man wirklich gutes Golf lernen. Es ist tatsächlich so, es ist einer der komplexesten Sportarten von der Bewegung. Absolut. Und, wenn du, also, ja, genau. und wenn du da eben nicht von Anfang an die richtige Einstellung bekommst, und das geht ohne einen Trainer in dem Sport fast nicht, dann gewöhnst du dir halt Dinge an. Und die ersten Eindrücke sind ja häufig die prägendsten. Und wenn du von Anfang an wirklich ein gutes Setup bekommst, weißt, wie du ihn richtig greifst und auch verstehst, warum der Ball überhaupt fliegt, mhm. dann hatte ich noch nie jemanden tatsächlich, der das nicht gelernt hat. Und durch dieses sogenannte Handicap-System hast du ja als Amateurgolfer auch gewisse Erfolgserlebnisse. Mhm. Das ist ja bei uns Deutschen sowieso das Statussymbol im Golf. Das Handicap ist ganz wichtig. In anderen Ländern spielt das tatsächlich gar nicht so eine große Rolle. Aber man kann sagen, da hat man so seine Erfolgserlebnisse. Zwei Klischeefragen habe ich noch. <lacht> Golf
0: gilt als eine der, sagen wir mal, der teuren Sportarten, also ja. Ausrüstung. Da, das ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, weil ein Golfschläger kostet jetzt mehr als 10
1: Euro. Ja? Natürlich. Äh,
0: man muss irgendwie äh, so, das geht dann weiter, so, so Mitgliedsbeiträge, Startrechte bezahlen mhm. und so weiter. Ähm, also ich glaube, ein Teil von diesem Klischee stimmt ganz einfach. Äh, aber auf der anderen Seite habe ich zumindest auch so gehört, die... Die jeweiligen Golfclubs öffnen sich auch. Also es ist jetzt nicht mehr so ganz so closed, wo man auch wirklich durch das Geld sich abgrenzt, sondern man möchte sich auch öffnen und hat bestimmte Kanäle auch, wo, wo Leute leichter in diesen Sport
1: reinkommen. Würdest du das bestätigen? Auf jeden Fall. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Tennis. Tennis war ja früher der Sport der Reichen. Und wenn du jetzt Tennis spielen willst, kann jeder in den Verein eintreten. Ja. Und im Golf ist es natürlich schon so, es gibt noch elitäre und, ich nenne es jetzt mal, alteingesessene Clubs. Und da kommst du dann vielleicht nur mit einem KG-Anteil rein ja. und so. Aber das ist nicht die Zukunft. Weil welcher Student oder welche Auszubildende kann sich das mal noch leisten? Ja. Gerade jetzt, wo alles teurer wird. Das heißt, die Golfclubs, die ein System fahren, das sehr offen ist, mhm. das viele verschiedene ähm, Programme anbietet, gerade für die, für die jüngere Generation, mhm. Ideen auch entgegenkommt, finanziell. Ähm, das sind die Clubs, die auf Dauer auch, sage ich mal, gut dastehen werden. Und meiner Meinung nach, heutzutage inzwischen, wenn du wirklich Golf lernen möchtest und das zu deinem Hobby machen möchtest, dann kann das eigentlich jeder auch. Mhm.
0: Zweite klischee äh, noch zum Thema jetzt Sport, also ähm, äh, Vorbild, wir haben vorhin mal ein paar angesprochen. Äh, hast du eins? Äh, wie gesagt, über Bernhard Langer-Stolbert, jeder Deutsche, mhm. jede Deutsche, äh, Martin Keimer, gibt es eine Frau, die irgendwie, also ich, ich weiß von einer ähnlich wie du, die hat sich auch äh, vorgenommen, äh, Profigolferin auf dem höchsten Niveau ja. zu werden, ähm, mit der ich auch schon gesprochen habe, die äh, äh, gibt schon eine, die da schon ist, das habe ich nicht im Kopf, äh, und
1: wie gesagt, hast du ein, ein Vorbild? Ja, also Gerade auch um die Zeit, wo ich begonnen habe, da komme ich um Tiger, wo es nicht herum. Äh, äh. Ähm, das ist der faszinierendste Golfer, der diese Golfsport nochmal Golf komplett revolutioniert hat. Durch seine Athletik, durch sein Auftreten, ähm, aus golferischer Sicht. Ja, da kannst du viele meiner Kollegen fragen, ich glaube neun von zehn nennen ja, Tiger. Ja. Natürlich hast du auch so ein paar... Vorbilder natürlich als Deutscher. Bernhard Langer ist unantastbar. Was der erreicht hat, das wird kein Deutscher mehr erreichen, bin ich mir sicher. Okay, Das soll man nie sagen. in eigener bricht immer die Rekorde, aber das ist schon ein Phänomen. Martin Keimer war ja der Erste, der nach Bernhard Langer dann auch mal wieder Majors gewonnen hat. Das sind sicherlich auch inspirierende Leute, aber es gibt so viele, zu denen du aufschaust. Aber letztendlich versuche ich auch so ein bisschen irgendwie mein eigenes Ziel einfach zu spielen, ja. Haken wir diesen Bereich ab. Wir wissen, warum du Golf
0: perfekt für dich findest, was du erreichen willst. Wir haben am Anfang gesagt, Tourette, mhm. du hast dich entschlossen, ja, ganz offen damit umzugehen. Ich, ich würde würd es gar nicht als Outing bezeichnen, sondern ja. du, einfach, dass du sagst, so, ich habe das, ja, und bumm, und Trotzdem, äh, es hindert mich an nichts. Ähm, was ich dabei schon gelernt habe, also es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, ja, gerne, gerne. welche Ausprägungen du hast und dann können wir das äh, sozusagen entspinnen von da. Ja.
1: ja Genau, also bei Tourette äh, gibt es die verbale und die nonverbale Form. Die verbale ist die, die man häufig auch kennt, wenn dieser Begriff mal fällt, ja? hm. dass man vielleicht Leute mal oder in irgendeiner Serie gesehen hat, die dann so schimpfen oder sowas. Das ist die verbale Form. Die nonverbale Form, die vielen Leuten vielleicht gar nicht so bewusst ist, ist dann eben äh, verschiedene Muskelzuckungen, ähm, komische Grimassen manchmal. Mhm. Ähm, das ist dann die nonverbale Form, sage ich mal. Und ähm, von der bin ich, sage ich mal, größtenteils äh, betroffen. Mhm. Ähm, betroffen ist vielleicht das falsche Wort, aber das habe ich, sage ich mal. Ähm, und die verbale Form ist bei, bei mir in einer ganz kleinen Ausprägung. Vielleicht mhm. manchmal so ein Schniefen oder leichtes Räuspern. Ähm, übermäßig, aber ansonsten ist es bei mir ganz klar: wer mich sieht, ähm, der weiß schon, da ist irgendwas anders. Mhm. Und das dem so ist, das
0: hast du als Jugendlicher festgestellt, auf einer Urlaubsreise. Ähm, also, das ist jetzt nicht erst ein oder zwei Jahre her. Ist, kommt das irgendwann mal in einen Bereich, wo einem das selber gar nicht mehr so bewusst ist, weil man halt die ganze Zeit damit lebt? Oder ist es trotzdem immer sozusagen vor der Platte? Wie ist das bei dir?
1: Genau, also ich habe es ja seit meinem achten Lebensjahr, ja. wie du gesagt hast, in der Kindheit ist das, oder hat das begonnen, ähm, da ist das jeden Tag präsent. Ja. Inzwischen, natürlich irgendwann lernst du damit umzugehen, um das zu akzeptieren und auch so ein bisschen ähm, zu kaschieren vielleicht. Mhm. Ähm, aber der Alltag mit Tourette erinnert dich schon ab und zu daran, dass du das hast. Das ja. sind ganz banale Situationen, du stehst in der Küche und haust plötzlich den Wasserkocher versehentlich um. <lacht> Das kann passieren, ja, wenn du gerade so ein bisschen vor dich hinträumst und ja. du hast deine Ticks nicht ganz unter Kontrolle, ja. dein Arm schlägt vielleicht irgendwie aus, ja, dann weißt du, ah ja, doch, ich habe es ja doch noch. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es inzwischen so, dass ich sage, ich lebe damit ja. und ich lebe gut damit und habe keinerlei ähm, gravierende Alltagseinschränkungen. Ja, Ich kann Auto fahren, ich kann alles machen, was jeder nicht betroffene auch machen kann.
0: Jetzt fragen sich natürlich trotzdem alle, äh, weil du gerade sagst Kontrolle und manchmal verliert man diese Kontrolle und Golf ist sehr kontrollfixiert, also der Sport. Ja? Konzentration, ruhige Hand, ja? egal bei welchem Schlag, das ist ein Widerspruch. Also du musst sozusagen und das tust du auch, das kannst du, ich habe es gesehen, du kannst das für einen großen Zeitraum
1: kontrollieren. Genau, also wenn es wirklich drauf ankommt, nicht nur im Golf, auch im Alltag, dann kann ich diese, diese Ticks, diese Zuckungen, die kann ich schon unterdrücken. Ja. Ähm, ich versuche es möglichst selten inzwischen, sie zu unterdrücken, ja. weil es hat dann so einen Kickback-Effekt, dass, ja. wenn ich eben es wieder zulasse, wird es umso stärker. Das heißt, ähm, natürlich, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und es ist vielleicht mal von dir gefordert, dass du mal ruhig sitzt ja. oder. Beispiel, du fährst vielleicht mit dem Zug, es sitzt jemand Fremdes neben dir, den willst du auch nicht die ganze Zeit anstupsen. Yeah. Da reißt du dich halt mal zwei Stunden zusammen. Yeah. Aber du weißt dann auch, okay, wenn ich jetzt aus dem Zug aussteige, dann muss ich mich erstmal so ein bisschen austicken, sage okay. ich mal. Ähm, und, sorry, ja? Ja, nee, genau. ich, du lässt es teilweise dann auch mal sozusagen bewusst raus. Ja. Oder kann man sowas auch vorziehen? <lacht> das geht nicht. Ähm, schwierig. Schwierig. Schwierig, ja, das geht nicht. Also, die Ticks sind ja sehr, sehr stressbedingt, yeah. ähm, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, ich gucke ja unfassbar gerne auch Sport im Fernsehen, allerlei Sport. Und wenn da irgendein Event ist, das mich richtig fasziniert, dann habe ich zum Beispiel auch mehr Ticks, ähm, die dann in dem Moment nicht so unangenehm sind. Den negativen Stress, ja, vielleicht hast du mal einen schlechten Tag gehabt, schlecht geschlafen. Das sind alles Dinge, die sich auch auf diesen ganzen Organismus auswirken. Dann wird es auch stärker. Ähm, um jetzt ein bisschen die Brücke zum Golf zu schlagen. Das hat mir natürlich wahnsinnig viel geholfen, dieser, diese Konzentration, die gefordert ist bei diesem Sport, dass ich lerne, meine Ticks zu kontrollieren und auch ein bisschen zu kanalisieren. Dass ich sage, okay, jetzt ist eine Phase, da kannst du es ein bisschen rauslassen. Und wenn ich halt am Ball stehe und ich merke, es ist noch irgendwas in mir, dann lasse ich diesen Tick nochmal raus mhm. Aber dann ist auch mal für ein paar Sekunden Ruhe, weil jetzt gilt einfach dieser präzise Schlag.
0: Mhm. Fällt dir das
1: schwer, so darüber zu reden oder ist das was, woran du dich gewöhnt hast? Aber inzwischen nicht mehr. Also ich bin auch wirklich froh jetzt, das kam ja letztes Jahr im Herbst dann, wo auch ein paar Artikel dann erschienen sind. Aber im Prinzip, wenn jemand interessiert daran ist, erzähle ich das inzwischen gerne oder offen, sage ich mal. Weil
0: das ist ja auch mal so ein Ding, irgendwann nervt es dann auch, ne? wenn man immer danach gefragt wird oder so, Ja, das kommt was ja ich ja auch
1: gerade wieder tue. <lacht> ja. Genau, das kommt ja aber immer auf den, auf den Approach drauf an, okay. ja, ist das jetzt irgendeine blöde Anmache ja, ja, ähm, ja, ja. oder ist es wirklich Interesse, wenn jemand sagt, hey, ich habe mal beobachtet oder so, was hast du denn, das ist ja völlig okay. Und am
0: Ende ist es, wenn das in Anführungsstrichen geschafft hat, man das, wenn es gar kein Thema mehr ist. Ne? Wenn, das so, Klar, ja. wenn das so durchläuft, das ist quasi wie mit Gleichberechtigung oder anderen, anderen Themen. Ja? Wenn es kein Thema mehr ist, dann ist es quasi sozusagen durch. Ähm, und, und da sollte der Weg irgendwie hingehen. Aber das ist natürlich auch an der Schnittstelle, wo man dann das ein oder andere versucht, ein Ziel hat, bekannter wird, dann kann es natürlich schon sein, dass man darauf angesprochen wird, wenn man ich, fünf Jahre auf dieser PGA-Tour ist, dann spricht <lacht> irgendwann keiner mehr darüber. Weil genau, man weiß dass ja. der Robin, das kennt man, ja, ja. weiß man Bescheid, läuft sozusagen. Ja?
1: Genau, ja, ich, ich habe das ja jetzt dann auch auf, auf meinen Kanälen wie Instagram ja, und ja, sowas, ja, habe ja, ich das ja auch ja. offen kommuniziert, damit jeder weiß, okay, das ist der Robin, der hat Tourette und dann ja. ist das von Anfang an geklärt. Ja, ich werde genau. mich wahrscheinlich noch häufiger ja. Ja. damit ähm, erklären müssen ja. oder den Leuten das erklären. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm und das ist ja auch ein Teil, wo ich sage, ich bin teilweise auch stolz drauf, dass ich eben ein Profisportler bin, der sich auch dazu bekennt. Ja. Da gibt es ja ganz, 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 ganz wenige. Ähm, spontan fällt mir jetzt eigentlich nur ein ehemaliger Torwart aus der Premier League ein. Ja. Ähm, Tim Howard, ja. weißt er, glaube ich, der sich äh, vor einigen Jahren auch dazu bekannt hat. Und da ähm, haben wir im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich bin mir sicher, dass es einige Sportler gibt, die man sicherlich vielleicht auch kennt vom Namen oder aus dem Fernsehen, die vielleicht auch Tourette haben. Du erkennst, also wenn du Leute siehst, du, er du erkennst das so bei,
0: bei Dingen, wo du sagst, so also was heißt erkennen? Du hättest zumindest einen, sagen wir
1: mal, einen heißen Tipp, ja. Sicher ja. sein, da müsste man fragen. Genau, sicher kannst du dir nie sein. Hm. Und wenn jetzt jemand ein bisschen mehr mit den Augen zwinkert, dann ist das für mich kein Tourette. <lacht> ja, aber okay. ähm,
0: sonst, ja. <lacht> sonst ja. hätte es jeder da draußen.
1: Ja. Ähm, aber natürlich, wenn du das jetzt, äh, ich habe es jetzt seit 22 Jahren, ja. du kennst dieses Syndrom ja. in- und auswendig, ja. weißt ja. was ja. macht das mit dir ja. und ja. deinem ja. Kopf, ja. dann traue ich mir schon zu, bei dem einen oder anderen diese ja. Aussage okay. zu wagen. Ja. 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 Äh,
0: letzte Frage dazu, die... Ähm, der Moment, wo du dann gesagt hast, ich sage das dann ganz einfach, wenn mich jemand danach fragt oder oder ja. mach solche Interviews. Gab es da einen einen bestimmten Moment, wo du das beschlossen hast, das so zu machen? So, so ein, so ein
1: Aha-Moment oder hat sich das auch irgendwo ergeben? Ja, ich kann jetzt keinen ganz genauen Moment definieren, wo ich gesagt habe, jetzt will ich raus damit. Ähm, es kam schon so im Zuge mit diesem noch mal mit diesem Karriereumschwung ja. sage ich mal, dass ich jetzt wirklich in das in das Tourleben einsteige, noch mal eine neue ein bisschen eine neue Persönlichkeit entwickle sage ja. ich mal und äh, habe dann da eben auch erstmal privat viel mit der Familie drüber gesprochen, mit den Ängsten und gesagt ja, äh, ich überlege mir, dass ich das jetzt wirklich mal öffentlich mache. Das fängt ja auch schon bei dir im eigenen Golfclub an, mhm. ja, nachdem ich das öffentlich gemacht habe. Ich bin jetzt vier Jahre in Arbenberg. Mhm. Mhm. Ähm, nach vier Jahren kamen die Leute und sagen: hey, das wusste ich ja gar nicht. Mhm. Ich habe schon gesehen, dass du da ab und zu ein bisschen zuckst, aber ich wusste nicht, dass das Tourette ist und so. Und da haben wir schon gesehen, die Leute haben eine gewisse Hemmschwelle, auch teilweise auf dich zuzugehen. Und diese Hemmschwelle oder dieses Tabu will ich halt dann von mir aus auch brechen. Mhm. Unabhängig davon, ähm, was machst du, wenn du
0: nicht mit deinem Team Schritte besprichst, äh, trainierst <lacht> oder auf Turnieren bist wie wie entspannst du? Was ist dein Ausgleich? Gehst du spa spazieren vielleicht nicht, weil du so, schon so viel auf dem Golfplatz <lacht> laufen musst? Ja, war, was denn? liest du gerne Kino? Äh, war, was, denn, was ist dein, sozusagen, dein Yang vom Ying? Ja,
1: ja tatsächlich spaziere ich zurzeit täglich, Ach, okay. weil äh, meine Freundin und ich, wir haben zurzeit einen <lacht> Gasthund für <Ach>. einen Monat. <lacht> okay. äh, der zwingt uns zum Spazieren, egal bei welchem Wetter. Nee, aber ansonsten so meine meine Ruhepole Sport gucken. Ja. Ähm, das macht mich zwar nicht immer ruhig, aber es lenkt mich gut ab. Ja. Ähm, ich gucke Basketball, ich gucke Tennis, ich gucke Fußball, Biathlon, also alles ein bisschen querbeet. Ähm, wenn ich im Auto bin, höre ich gern Podcasts. Ja. Den zum Beispiel hier. Bei Vorlage. Ja, ja. Die neuesten ja, Folgen ja. immer. Deswegen bist du da,
0: weil du bist, <lacht> genau. ein, du bist Stammhörer, ja. ja.
1: Absolut. Oder True Crime Podcast höre ja, ja, ich gerne. Ja, ja, ja. Um, ja und ansonsten, um, ich versuche mich dann schon zu Hause einfach ein bisschen runterzufahren, ja. Ja, dass ich eben das auch trenne. Ich bin zurzeit jeden Tag einige Stunden Fitness, Golftraining. Ja. Mache momentan noch eine Ausbildung. Wie viel Raum nimmt das
0: ein? Der, ja, der, der, ähm, der, der Profi-Teil, also alles, ne? auch sich absprechen, wie viel Raum nimmt das ein?
1: Ja, ich würde es ganz grob sagen, einen halben Tag. Ja. Ähm, natürlich, musst du musst irgendwann mal essen und so weiter und so fort. Du hast deine <lacht> privaten Verpflichtungen. Ja. Aber äh, ein halber Tag ähm, ist das auf jeden Fall, das ist immer ein bisschen Tagesform. Manchmal fühlst du dich vielleicht besser, ja. manchmal ein bisschen weniger. Es gibt auch mal einen Tag, wo es sinnvoll ist, mal nichts zu machen. Mhm. Ja. Und ähm, das vielleicht noch momentan noch die Ausbildung zum Sportmentaltrainer, mhm. die ich momentan mache. Da bin ich auch ganz gut beschäftigt. Ja. Man kann sich zwar selbst natürlich am wenigsten gut coachen, yeah. also auch jeder erfolgreiche Golfprofi hat einen Mentaltrainer, yeah. aber ich ziehe mir da für mich auch wahnsinnig viel Techniken raus, yeah. wie ich vielleicht äh, noch einen Schritt weiter Am komme. Ende kann man schon,
0: glaube ich, auch auf sich, also natürlich ist immer den anderen das Korrektiv zu geben, quasi, wenn man das ja. Wissen hat. So, und die anderen lernen dann dadurch, das ist, glaube ich, schon das, wie sagt man, die der, der Schulfall. Aber wie du sagst, man kennt trotzdem die Techniken genau. und kann sie ein Stück weit auf sich anwenden. Das Problem ist, glaube ich, eher so, die die Fehler zu erkennen. Also, ja, ne, das Werkzeug, das Und man dann, muss zu sich selbst komplett ehrlich ja, genau, sein und genau, sich einem genau. selbst ah, ausschütten. Schwierig. Das ist das Schwierige. Das ist der schwierige
1: ja, Teil und er
0: genau. würde es auf Dauer auch Was nicht. Was du vorhin meinst, ne, dass es Leute geben muss, die einem so diese diese Punkte sagen, wo ja, es klar. nicht läuft. Genau. Das Werkzeug hat man schon oft selber auch, das zu verbessern, aber die Punkte zu erkennen, da, ja. da ist der Coach immer gut. Glaub. Eine objektive objektive Sicht,
1: die ja. tut manchmal weh. <lacht> nur manchmal. Aber, nur, aber die ist auf jeden Fall notwendig. Ja. Ne? Du bist, ähm, ja,
0: so äh, quasi du, fränkisch ein äh, bisschen <lacht> gewandert schon. Also du kommst aus der Bayreuther-Ecke, Du genau. äh, bist jetzt auch äh, seit einigen Jahren hier. Ähm, es gibt ja diverse, du hast gesagt, du guckst auch im Fernsehen viel, viel Sport an. Es gibt ja diverse Profiteams hier, über die wir auch immer wieder mhm. äh, abwechselnderweise in, in der einen oder anderen Form thematisch äh, äh, berichten, äh, Podcasts machen. Gibt es hier äh, in den, in den Run-Profi-Clubs gibt es eins, das du äh, besonders verfolgst, die Handballer nahe lange in den FCN, mhm. Kleeblatt? Tigers, gibt es irgendwo, genau. was du beson wo du
1: besonders äh, den Finger am Puls hast? <lacht> ja. Ähm, ja, ein bisschen durch meine Vergangenheit. Tatsächlich in Bayreuth bin ich Medi-Bayreuth-Fan. Mm
0: -hmm.
1: Okay. Ähm, guck mir aber auch ganz gerne die, äh, die Spiele von Nürnbergern, an, mm -hmm. von Falcons in der, mm -hmm. in der Pro -Ars. Also es
0: geht Richtung Basketball. Basketball ja, ähm,
1: ja, ja. Fange jetzt ein bisschen an mit den Ice Tigers, ja, durch ja. einen Kontakt im Golfclub. Ja. <lacht> ähm, Eishockey hatte ich noch nicht so viele Berührungspunkte, ja. aber ist ja auch ein. Äh, ganz cooler, Action ich Sport. Du hast vorhin
0: gesagt, die, das Golfen ja. äh, sagen viele, du zum Beispiel die komplexeste, eine der komplexesten mhm. Sportarten, Da sagen viele auch vom Eishockey, weil okay, da ja. so viele Elemente drin sind, ja. äh, räumlich, ja. äh, ähm, körperlich, also Kraftausdauer, ja. äh, ähm, äh, stocktechnisch, ja. dann diese Sache auf dem Eis, ja, wo du noch ein anderes Element hast, also sagen auch viele Eishockey ist sehr komplex ja. also das ja. könnte dich interessieren definitiv ja, ja. ja
1: aber selber besser sagen.
0: nicht spielen ich dachte
1: ja auf Schlittschuhen stand ich zuletzt glaube ja. ich in der vierten Klasse Na, ist
0: schwierig also. das ist, das wäre vielleicht mein also mein letztes Ding so Thema Verletzungen das ist schon spannend ja. wenn man also Verletzungen ist immer Mist wenn du auch wenn du nur Hobby Sportler oder Sportlerin bist aber wenn du damit halt ein Geldverdienst äh, kann eine Verletzung, wenn sie ganz schlimm ist, kann sie das ausbedeuten. Äh, dann steht sowas wie Sportinvalide da. Das, aber Stichwort Tiger Woods, der hatte, oder ja. auch Bernhard Langer, die hatten arge Verletzungen, die sie richtig, richtig rauskatapultiert haben. Ja. Und äh, das ist ein Thema. Wie, wie Du hast vorhin gesagt, in deinem Team eben, äh, äh, der Tobi, äh, Physiotherapeut, ähm, Prophylaxe, aber hast du vor sowas Angst vor Verletzungen? Naja, was heißt Angst? Also
1: es wäre natürlich ultra doof, ja, ja, wenn wenn irgendwas passiert, was sich für viele Wochen aus also Gefecht setzt mhm. oder Monate. Mhm. Ähm, als Golfer in dem Sport selbst hast du jetzt nicht das größte Risiko. Das heißt, du hast halt klassisch die Gelenke, Knie, Ellbogen mhm. ähm, oder auch eben den gesamten Rücken. Der ist so ein bisschen betroffen als Golfer, aber ist jetzt nicht so wie beim Eishockey oder Basketball Fußball, dass du umknickst oder dir jemand reingrätscht, das mhm. heißt, du hast das schon selbst gut in der Hand, ein Schläger am Kopf, Kopf ne? <lacht> ja, <auch fair>, genau. <lacht> ähm, nein, also, du musst natürlich im Alltag musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Dann wärst du auf der
0: Proviatur falsch, wenn du dir den
1: Schläger am Kopf knallst. Gleich <lacht> mal vor Wut, ja. <lacht> ja, okay. Aber auch dann geht es nicht gut aus. Nee, aber du versuchst halt im Alltag auch ein bisschen aufzupassen, ja? Als ja. Ob du jetzt Skifahren gehst oder nicht, das muss jetzt auch mal überlegt werden. Ja. Aber auf der anderen Seite, du willst ja auch irgendwie noch leben. Ja, richtig. Ja, natürlich solltest du dich jetzt nicht in Extremsituationen begeben, aber... Aber es ist ein Thema, auf jeden ja. Fall. Ja, du musst natürlich ähm, auch gegenüber dann deinen Sponsoren, du musst es ja vertreten. Ja. Ja, warum, warum spielst du jetzt das Jahr nicht? Ja, weil ich beim... Äh, Rennrodeln äh, hat es mir aus der Kurve geschmissen. Ja. Ah, okay, alles klar. Ja,
0: Rennrodeln. <lacht> haben wir auch noch nicht gemacht hier, Rennrodeln.
1: Ja, also ich habe äh, hab alles durch. Willst du
0: noch was sagen? Ja, also fällt dir, haben wir <lacht> irgendwas nicht besprochen, was jetzt irgendwie. Nee, nein. Ich habe eigentlich alle, alle Themen kurz, durch ich, und wir ja. haben äh, natürlich auch viele schon wieder, wo man sich verästeln könnte. Ne? Wo du oh, ja. also vorhin gesagt haben, weiß ich, was ist das mit dem Equipment aus? Was ist es denn? Und, und die Bälle und so. Also. Nur ein, das war nur ein Beispiel. Es gab schon wieder viele Punkte. Man sagt, das, das ist ein eigentlich ein eigen, eine eigene Folge. Da ja. gibt es auch eigene Experten dafür. Ja, Caddy, ja, Caddy-Podcast. Wahrscheinlich gibt es eine eigene Caddy-Podcast-Reihe. Ja. Bin mir sicher, dass es irgendwo gibt in den Staaten. Da wurde, das ist ja auch bei uns so da ein Da gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Richtig. Und, und vor allem, das haben wir ja auch ähm, im Vorgespräch schon mal so, ähm, ja hat, Langer kennt man, Tiger Woods kennt man, aber Golf läuft trotzdem irgendwie so ein bisschen unterm Radar. Und das ist in anderen Ländern ganz anders. Ja, da ist Golf Absolut, quasi ja. so jeden Tag in den Medien mit, mit irgendwie was, ja. Promifaktor, Sport, da sind die Leute näher, ja. näher dran. Das ist, da ist aber Deutschland davon weit weg, von so einem Zustand, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich gerade so eine Anekdote. Vor, vor einer Woche war ja die Dart-WM. Ja, ja. So, und der Gabriel Clemens kam ja ins Halbfinale mhm. und äh, ich habe zufällig die Tagesschau angehabt mhm. und in der Tagesschau wurde über Dart berichtet, ja. weil ein Deutscher im WM-Halbfinale ja. stand. Ja. Überragend. Ich habe es mir auch angeguckt. Ich ja, ja. habe auch eine Scheibe zu Hause, aber <lacht> das sieht ein bisschen anders aus. <lacht> <lacht> Sind ja die Löcher daneben. <lacht> ja, ja, der Boden muss dann mal ausge ausgebessert werden. <lacht> um, nee, aber du brauchst natürlich deine Zugpferde. Ja, ja. Um, und Damals, es war 2010, da hat Martin Keimer äh, eines der Majors gewonnen. Mhm. Es wurde nicht berichtet.
0: Mhm. Und
1: da ist halt auch die Frage: Okay, was braucht es, um den Deutschen zu zeigen, dass Golf vielleicht auch ein geiler Sport ist? Ja, ja, ja. Was ich auch sagen muss, obwohl ich natürlich golf bin, mhm. so eine Golfübertragung über vier, fünf Stunden, das musste auch erstmal aushalten. Ja, und dann. Klar, du siehst dann ständig einen Schlag ja. und hin und her. Zwischen, wenn der Ball durch <lacht> die Luft geht. Ja, ja. Landschaftsaufnahmen. Ja, das freut mich,
0: dass ich das, tolle das Plätze, fasziniert. Tolle Plätze, wenn du, weiß ich, irgendwo in Schottland, wenn du da raus auf dem Atlantik guckst. Das stimmt, und so, ja. mit, den, mit den tollen Wolken. Also es ist vielleicht für die Spieler schwer. Spielerinnen, wenn da der Wind die Böen aufkommen. Aber die Blicke sind da fantastisch. Also, ja, das, das, das
1: definitiv.
0: Ja, also Aber ich
1: schaue mir sowas gerne an. Absolut. und ne? Meditativ fast. Ja, das ist es. Also... Meine Freundin sagt immer zum Einschlafen super. ja. Ähm, Dann sieht man aber die tollen Bilder nicht. <lacht> das stimmt, ja. Ja, du hast so ein paar einzelne Events, aber du musst ja auch gucken, wie kannst du ein Golf-Event einem Zuschauer, einem neutralen Zuschauer... Band rüberbringen. ja beim Fußball, Basketball, da ist ein Kommentar ganz anders ja. aufgebaut.
0: Aber ja, ja. ja. was
1: willst du beim Golf sagen? Ah, jetzt schlendert er übers Fairway und jetzt schlägt er und dann läuft er wieder weiter. Ja, das auch, ist halt schwierig. Auch, dann da, auch, das, auch das ist eine Kunst. Ja, das ist absolut, mein, ja. mein
0: Beruf gefragt, ja. äh, das rüberzubringen. Das vielleicht abschließend dazu. Also das, das, ich glaube, hast du davon selber in irgendeinem Zusammenhang das Wort Biathlon gebracht. Mhm. Ähm, das wurde ja richtig groß. Als die bestimmte Regeländerungen gemacht haben und aus drei oder vier Stunden Wettbewerben, die keine Sau interessiert haben, mhm. die haben diesen Sprint, ja, genau, die die Maschi-Start, ja. wo du, genau, wo du, und wo Rennen teilweise nach einer halben Stunde zu Ende sind. Ja. Also gibt schon immer noch so die, die, die lange Distanz, so zehn Kilometer, dauert schon immer noch anderthalb, zwei Stunden. Ja. Aber also länger hat dann auch nicht mehr. Ne? Früher mit, mit, mit Angerer oder so, ja, ja und klar. Fritz Fischer. Die sind drei Stunden dadurch durch den Schnee geweicht ja, <lacht> und jetzt ist das so drei, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ja, genau, und dieser schnelle Wechsel, Schießen, Laufen und so, da wurde das, als sie Regelnänderungen gemacht haben, das, das könnte natürlich, aber das würde jetzt vielleicht bei uns greifen, woanders würde man, wo das populär ist, dann würde man vielleicht was rausnehmen, also in, in Amerika, Großbritannien, äh, kommt dieser Sport sehr gut an. Ja, ja klar, das an, ist natürlich Nationalsport. Andere Länder kann nicht das ist ein Nationalsport. Ja. Ähm, also von daher, das ist dann, da gibt es vielleicht auch andere Geschmäcker oder so. Ich weiß nicht, also ich, ich gucke mir das gerne an. Wenn dann wenn dann noch einer dabei ist und so ein local hero, also local im Sinne von Deutsch, genau. wo du sagst, da fieberst noch mit mit dem ja. ähm, oder, oder Ryder Cup ja mit den Europäern gegen die Amis Richtig, oder ja. so. Wo du, wo du noch so eine emotionale Beziehung dazu dann hast, ja. das ist natürlich auch immer gut, ja, wo die, die Nürnberger und ja. Nürnbergerinnen sagen, ey, der Robin, ja, <lacht> den schauen wir uns an, wollen wir wissen, was der strickt. Äh, ich gebe mein Bestes. <lacht> ja ich, äh, bin, ich bin mir hundertprozentig sicher. Robin, ich danke dir äh, für eine ja, wieder gute halbe Stunde, sehr kurzweilige Sendung, äh, die hoffentlich allen mir hat äh, Bock drauf gemacht, wieder mal zuzuschauen, vielleicht auch irgendwann mal den Schläger selber in die Hand zu nehmen. Vielleicht, wenn du dann noch Zeit hast, dann kannst du uns zeigen, <lacht> mir äh, ähm, wie das funktioniert, weil ich brauche definitiv Hilfe. <lacht> ja. ja. Das kann, du und du warst Coach bleibt man immer, wenn man es einmal war. Das, einmal, äh, immer, ja geht. genau. Einmal Coach, nee, das immer mache ich Coach. auch gerne. Sehr, sehr gut. Nee, super. Danke für deine Einladung. Dirk. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir fürs Dasein, ja. ähm, für, die, für die offenen äh, Auskünfte auch. Äh, spricht nicht jeder gerne über seine Gesundheit und das ist einerseits Seite der Sport, auf der anderen Seite die Gesundheit. Also genau. danke dafür auch und viel Erfolg bei der Erreichung dieser Ziele. Und dann treffen wir uns wieder, wenn es die Steifanlage da noch gibt in vier Jahren. Da, da bin ich mir auch sicher. Genau, wenn du <lacht> äh, wenn du bei den US Open den, <lacht> den Cup, gibt es einen Cup im Golf, der einen bestimmten Namen hat, äh, irgendwie so. Wie,
1: um, der bekannteste wie Der ist die Champions League, sagt uh, der, man Henke Pot. Ja. The Claret Junk. Ja. Claret Junk ist äh, der... Den du kriegst bei den äh, British Open, ja. bei The Open.
0: Okay. Also, das, das ist ein
1: ganz kleiner, dezenter, ja. aber wenn du den mal hast, ja. bist du, ein ganz, großer. <lacht> du bist, bist, bist ein ganz großer. Ich danke dir fürs Dasein und ich danke euch
0: äh, fürs äh, Zuhören draußen. Äh, schaltet uns wieder ein, hinterlasst uns eure Abos, äh, dass es nur so klingelt mit den Likes und den Abos. Äh, bis zum nächsten Mal. Vielleicht äh, dreht sich dann um den Rückrundenstart im Fußball. Kann gut sein. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.